0: Radar Noticioso
1: Cestou aqui no Radar Noticioso, dia 26 de fevereiro de 2021 Último dia útil de fevereiro já, né? segunda-feira já é primeiro de março Eu quero desejar para você um ótimo dia Junto hoje conosco o presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes O vereador doutor Otto Rezende Bom dia presidente, é um prazer te receber
0: prazer é meu, Marilei. É sempre uma satisfação estar com vocês, estar com, a, com o seu público. E bom dia, Mogi das Cruzes.
1: Nós falamos bastante dele essa semana, principalmente quando veio o vereador José Luiz... Né, do PSDB, o outro é do PSD, do partido do deputado Marco Bertaioli, que também teria aqui segunda-feira, falamos de você também, sobre essa nova fase da Câmara Municipal, com 60% de novos vereadores, inclusive estou trazendo aos poucos para a gente poder conhecer esses vereadores, né, presidente? Até para entendermos melhor como é que está a Câmara. E tem muita novidade, eu sei que você está querendo fazer vários cortes lá na Câmara Municipal, eu quero saber tudo.
0: A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, hoje ela é vista como uma Câmara Democrática. A primeira ação que a gente fez na Câmara de Mogi das Cruzes foi o é, nosso setor de marketing, né? é, os nossos fotógrafos, os nossos pessoal de marketing, é, abrir a Câmara para que todo mundo conhecesse todos os vereadores. Então o que, que nós fizemos? É, colocamos uma história no nosso... No nosso site, no nosso Instagram, no nosso Facebook, de cada vereador. Uhum. Então hoje, a população sem entrar no nosso site, no YouTube da Câmara, a gente tem ali todos os vereadores e uma pequena história deles. Para quê? Para que, gente... que a população conheça os 23 vereadores, porque essa é a democracia. A gente elegeu 23 pessoas em Mogi, cada um com a sua característica, e nada mais justo que a população saber qual a característica e procurar para poder resolver os problemas que a cidade tem, acontece todo dia, os problemas diários e uma gestão para que Mogi fique bacana, é isso.
1: Com essa renovação também, muitas pessoas não conhecem os vereadores hoje, né?
0: Não, a gente às vezes tem dificuldade, porque foram 14 novos vereadores. É. A gente tem dificuldade até de guardar os nomes no começo. Agora uhum. já está já tá tranquilo. E também de saber as características deles. Então, o que a Câmara renovou? vamos mostrar para a população o que nós fazemos dentro da Câmara e o que, que esse, esses vereadores fazem. Então, eles estão, desde o dia 1 lá, frequentando a Câmara, cada um montou seu, seu gabinete do jeitinho que gostaria que fosse e a gente está divulgando bem isso, divulgando e deixando bem claro, a Câmara é dos... É do, do, dos munícipes e os 23 vereadores estão lá para trabalhar para todo mundo.
1: E é verdade é, vereador Otto Rezende, você como presidente da Câmara, que você quer fazer cortes especialmente, inclusive, de um assessor de cada vereador?
0: É, Na verdade eu estou lá para gestão né, da Câmara administrar a Câmara e também sou político então, eu deixei um pouquinho, estou uh, fazendo bastante política, mas eu tenho que ter uma gestão, uma administração na Câmara e tem algumas coisas que eh, estão vindo de muito tempo e que precisam ser resolvidas. Por exemplo, eh, você está me perguntando se precisa cortar o quinto assessor. Não é bem precisar cortar o quinto assessor. A gente precisa, na verdade, existe um, um apontamento do Tribunal de Contas que nós temos eh, mais, eh, tem que equilibrar o número de efetivos e comissionados. E os assessores entram no grupo de comissionados. Então eleva muito o número dessa desproporção. Nós temos hoje 97 efetivos e 115 assessores, porque são 23 vereadores. E a gente tem que equilibrar esses 97 com esses 115. Deixar igual. Então a gente está tentando arrumar alguma maneira de, de equilibrar isso. Uhum. Eu não vou contratar mais pessoas, a Câmara já tem quase 200 funcionários, uhum. é, a gente acha que com isso dá para trabalhar a cidade né? o orçamento até permite eu contratar outros efetivos mas eu não vou fazer uma coisa dessa então a gente está discutindo democraticamente com todos os vereadores e pautando isso olha, o que, o que faremos e já foi apontado para o Tribunal de Contas que uma das soluções, se você reduzir um dos assessores, você começa a ter esse equilíbrio agora, todos os vereadores são políticos, sabe que que esses assessores trabalham na cidade Que vão para os bairros Que trazem as demandas para o político Então essa situação a gente precisa resolver Como é que a gente está tentando resolver isso? O que, que pode ser feito? Então, vem as ideias uhum. E eu estou escutando todas as ideias Ah, mas em São Paulo, em São José dos Campos Há uma verba parlamentar Para que você possa ter os seus assessores E você, é, às vezes, pagar uma assessoria Então... Tudo isso é, é discutido e a gente vai tentar colocar em pauta até o meio do ano.
1: Ah, então, primeiro vai ser a discussão, você vai ouvir todos?
0: Todos, já fizemos umas quatro, cinco reuniões e, é claro, todo mundo está colocando o seu ponto de vista. Quem entrou agora para vereador é, de primeiro mandato, podia até entrar com quatro assessores e ia acostumar com isso. Agora, ó, você pega o Pedro Comura o, e, e do tá IGS, 40, 40 anos com seus assessores... Envelhecendo é, Ali 10, 15 anos com aquele assessor Que está trabalhando numa, numa, numa Você área Você um saúde.
1: assessor desse? Né?
0: É difícil para eles É difícil porque vai, a cidade vai perder é, Aquele serviço que aquele assessor faz então isso tudo eu não, não é o presidente que vai impor, não É, é essa democracia que a gente está falando A gente fala, eu lembro do Corinthians de, de 30 anos atrás É uma democracia Tomara que dê certo essa discussão com todos né
1: E até o meio do ano você quer colocar isso em pauta?
0: até Eu combinei com eles uma data aí Que é de 1 de maio, que é o dia de trabalhador Então... É...
1: Primeiro de março já é segunda-feira, tem abril até maio.
0: Até maio, para que a gente defina Defini. e coloque em plenário essa votação.
1: É verdade que você está cortando até água mineral lá da Câmara? Conta tudo. É,
0: o pessoal falou que eu estou cortando água mineral. né? É, é água... verdade? Não, não é verdade. É assim, a gente tem muita facilidade com a água mineral. Né? Todo mundo lá, a gente tem comprava muita água mineral, vem enfado. E a gente tem um, na Câmara Municipal... É a gente não paga a água do SEMAI e tem um trabalho muito bonito de ter um poço lá que todo mundo gosta esse poço é um poço feito na Câmara Municipal e que a gente já paga para que essa água seja eh, saindo do poço ela entra com dois filtros depois que sai do, do poço e tem um trabalho de, de, de fiscalização que a gente paga para que as para acompanha para que essa água seja boa é, é, dizem que é assim, até melhor do que a do Semai É uma água, quase sai uma água mineral lá Então a gente só está aumentando um pouquinho Essa quantidade de água uhum. Então a gente comprou lá é, Quatro filtros é, Bebedouros, né? mas é aqueles bebedouros modernos Daí o pessoal já fala Pô, mas Vai botar a boca ali, vai botar o um copinho Não, são bebedouros daqueles que você Nem precisa colocar a mão E o que, que a gente pre pretende com isso? Água mineral é para quando é, A gente receber uma visita a gente também está com um problema de descartes. O que, que é descarte Nós temos é, 49 mil frasquinhos de água mineral. E onde é jogado isso? Então, por que... É. que é, é, Você um, acaba é,
1: sujando mais o meio ambiente.
0: É um problema para o meio ambiente. Entendi. Então, a gente, o pessoal Você falou... Você quer juntar,
1: então, a economia é. com ajudar o meio ambiente também.
0: Claro. E daí, isso aí acaba... É, dentro da Câmara, tudo vira, vira notícia. Ah, né? claro, né? Então, é, noticiário que eu vou cortar o mineral, matar pessoas Os assessores, desse... mais é... os
1: funcionários, né?
0: Não vou matar ninguém de sede, não, Não vai gente. matar ninguém de sede. não
1: Vai ter café ou não vai? <risos> é verdade que está faltando café também? <risos> Se quiser, a gente tem café aqui na rádio.
0: Não, tem bastante café na Câmara. É assim... É... O que está acontecendo com o café? Café existe fiz uma licitação para comprar café agora nós tivemos problema com café com licitação antiga
1: vereador né presidente é, da câmara
0: é, o café vence também então você não pode comprar muito nem comprar pouco então é, a licitação já foi assinada já compramos café ficamos é, um dia assim vai acabar o café ou não mas não acabou o café não tem café para tem, tem café para todo mundo Você for lá vai tomar café e a gente precisa pagar um preço justo no café certo a gente tem um, um, um problema muito sério que eu acho, sério, porque eu não tinha conhecimento disso, que a gente só pode comprar as coisas de ME e pequena empresa. Isso é, é uma lei federal. microempreendedor né? empreendedor. e IME. E às vezes você, não, não compras desse tipo, você tem um preço melhor num, num supermercado muito grande e ele não é pequena empresa. E daí você fica na dúvida, vou comprar ou não? Aí você começa a fazer licitação, procurar preço, procurar preço, procurar preço, e você não acha. E daí como é que resolveu isso? A lei é federal, você não pode comprar. E, às vezes você fala, você, oh, você vai ficar sem café? Às vezes eu vou ter que tomar essa medida. Porque o café, o preço do ME, da pequena empresa, às vezes é um pouquinho. E Maior. essa pouquinha diferença, o tribunal de contas não quer entender e vem me cobrar.
1: É Só para a gente poder destacar também, né, é, o vereador Otto Rezende, que é o presidente da Câmara, nós tivemos vários presidentes anteriores a você que tiveram problemas,
0: né? Sim, porque tem que ficar atento a isso. Não é porque tem um, um, um serviço de licitação na Câmara, nós temos administradores que o presidente não precisa ficar atento, então eu estou atento nisso tudo, eu sou empresário, eu, eu, eu entendo um pouquinho do, do que chega no dia a dia e a gente às vezes tem que represar um pouquinho, segura um pouquinho, vamos fazer uma licitação, a gente, tem, a gente pode comprar algumas coisas sem licitação, só que quando você faz uma licitação também tem que é, pagar, pagar os editais, então essa conta toda você tem que fazer para ver o que é melhor de economia para o município. Porque a gente precisa economizar, porque o dinheiro não é meu, é da cidade, é da Câmara Municipal e eu preciso administrá-lo.
1: E as sessões noturnas e tribunas livres, que nós já colocamos várias vezes esse assunto em pauta e até hoje nenhum presidente conseguiu ah. colocar aí no dia a dia, pelo menos os últimos presidentes que passaram pela Câmara. É. Não estou falando mal deles não, estou falando que teve uma resistência. Você, eu sei que está levantando também essa bandeira com vários outros vereadores que, já, que eu já conversei sobre as sessões noturnas e a Tribuna Livre. Como é que está esse trâmite?
0: Então, Eu acho que dessa vez vai porque não é meu, não é eu, vereador, presidente, que vai colocar a sessão noturna. Como a gente falou com todos os vereadores, eles dessa gestão que estão colocando a sessão noturna. Então não é um... A Oto colocou. Não, são os 23 vereadores que estão querendo a sessão noturna e por isso que vai ter... Para não virar uma pauta de, de presidente E não é uma pauta de presidente Você mesmo acabou de falar que é uma pauta que vem há vários anos Sim. Então eu não posso tomar isso para mim Câmara Municipal e todos os vereadores querem sessão noturna. A população quer sessão noturna e eu só sou um meio de assinar essa depois que passar pelo plenário.
1: Nós temos hoje, terças e quartas-feiras, às 15 horas, começam as sessões oficialmente.
0: Às 15 horas, certo? temos um pequeno, o
1: pequeno... Expediente. expediente antes disso.
0: 14 horas, onde o vereador pode ter cada um 10 minutos para falar em temas livres.
1: Livres. Depois das 15 horas começam as sessões ordinárias.
0: Sim, okay? Isso aí.
1: Não estou nem falando das extraordinárias, né? sessões solenes, nada, que são. Geralmente à noite ou extraordinária no meio do dia, em qualquer dia que seja necessário. Mas aí, presidente, a pergunta é: né terça e quarta, 15 horas. Se for à noite, vai ser terça e quarta mesmo. Que horas vocês pretendem? Isso não vai gastar mais com hora extra?
0: Terça e quarta, às 18 horas. 18 horas. E okay. fizeram esse questionamento: vai gastar mais? É. Aí eu fui buscar. E aí? Eu sou chato, eu fui atrás, e né, é Vai gastar mais por quê?
1: Vai gastar mais? Não. Hora extra.
0: Nada. 413 reais que vai sair por sessão a mais. A mais? Para pagar reais.
1: Os, os colaboradores?
0: Para pagar duas pessoas lá que talvez se tiver hora extra. Só R$ reais. Só que em cada sessão a gente tem diminuído alguns custos. Custos, por exemplo, não temos sessão solene, porque estamos na pandemia. Não dá para fazer tanta sessão solene durante o ano. A gente também é, pediu para algumas não serem realizadas. É, por exemplo, flores que a gente dava para todo mundo que fosse na sessão solene, diminuiu já um pouco. Então, esses 413 reais que são para fazer uma sessão noturna a mais, uhum. a gente está conseguindo é, diminuir com outros custos. Então, é 413 reais para pagar... Um funcionário a mais, o certo. extra, um pouquinho a mais para ele. Uhum. Só que dentro da mesma sessão a gente consegue economizar em outras coisas. Vou te dar um exemplo. Nós temos o plenário, você já foi lá várias vezes, uhum. que é um, uma cúpula grande, alta e que lá tem ar-condicionado para é, refrescar aquele ambiente todo. E nós usamos lá terça e quarta. O que, que eu notei? Que a gente esquecia, nos outros dias, esses ar, esse a meio que às vezes ligado, a luz ligada, de noite se usava aquele, aquele ambiente ali, às vezes até para o funcionário da noite usar um, 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 aquilo ali para ir no banheiro ali em cima, então uhum. a gente restringiu isso, você imagina, a gente só vai usar esses ar-condicionado Essas lâmpadas Terça e quarta uhum. E os outros dias a gente vai fechar Entendi. Então essas economias eu acho que compensa A gente eh, gastar esses 413 reais Para terças a, a e quartas noturna. Às 18 horas Claro, a população quer assistir Quer saber o que passa na cidade E é, pô, tem, que, tem eu acho que tem que fazer sim Quanto mais gente souber O que a gente faz lá, o que nós fazemos Mais
1: transparência, mais transparência. E a Tribuna Livre?
0: Tribuna Livre, não são todos os vereadores, é uma discussão muito grande. Nós temos aí é, deputados sendo presos porque estão falando uhum. é, coisas que não devem. Uhum. Então, a gente está tentando fazer uma, uma audiência pública antes de, de pôr isso em pauta. Uhum. Alguns vereadores é, desejam é, colocar agora, e no, vamos colocar sessão noturna uhum. e vamos botar a Tribunal Livre. É, eu acho que tem que separar Para que a votação seja bem clara Quem quer Tribuna Livre e quem quer Sessão Noturna Parece que agora terça-feira a gente consegue pass, é, Passar o, o projeto de Sessão Noturna
1: uhum. E pode
0: ser que entre alguma emenda De algum vereador para a Tribuna Livre Aí a gente vota e, e, e vê O que, que vai acontecer Qual o
1: formato, na sua opinião, ideal para a Tribuna Livre?
0: Eu acho que a Tribuna Livre tinha, Poderia ter é, por mais livre que seja... A gente, nós abrimos... Não abrir para o público... Eu acho que a pessoa ia lá... Três, quatro pessoas... Por quê? E depois a gente escolheria... Talvez... aí Não sei se tiraria parte democrática... Mas as pessoas... O assunto que, que seria pautado... Para que a população entendesse... Agora... Nós temos tribuna livre já... Viu, Marilei lá?
1: Já? Claro...
0: Nós temos... Quando? Você abre o nosso Facebook aí... É uma tribuna livre... Está aberto para toda a população... A gente não corta nada... Eu estou satisfeitíssimo porque nós abrimos o nosso Facebook, nosso Instagram e nossos meios de comunicação e nós não temos tomado paulada de ninguém, é só elogios. Poxa, a gente está indo, já estamos em março, né? Dois... É praticamente em março. Então, você imagina uma Câmara Municipal que há tempos atrás você abria esses meios de comunicação e você tinha que fechar porque era só a gente questionando tal Hoje nós temos aberto, nós respondemos todo mundo, é, fazemos o maior transparente possível e está aí o meio de comissão. Isso é uma tribuna livre.
1: Mas nem todo mundo tem acesso à internet.
0: Sim, mas nós temos a casa aberta também, você pode ir na casa. Quando você abre essa internet, mesmo quem não tem, sabe que existe a Câmara Municipal. É um ah, local para ser visitado, é um local para ser... Para questionar os vereadores Então a gente está abrindo cada vez mais Esse espaço E de uma forma bem democrática Todo mundo está usando esses meios E a gente está feliz Porque a gente consegue esse feedback Com a população hoje ano
1: Como é que está hoje o relacionamento Da Câmara Municipal Do presidente da Câmara com o prefeito Caio Cunha Que também é novo no cargo né? É, mas... Dois meses agora e como é que está esse relacionamento?
0: Eu acho que está muito bom. Nós estamos com 60 dias aí de, de, de gestão. É, não é fácil pegar uma administração tão grande. né? Quantos funcionários tem na, na, na prefeitura? São muitas pessoas. É, eu já falei para o prefeito Caio Cunha que vou ajudá-lo no que for possível. É, sou presidente da Câmara Municipal, quero... Que a Câmara seja independente, isso ele já sabe. E nós estamos fazendo o possível para que ele seja, como ele deseja e como eu desejo e como precisa dizer o melhor prefeito de Mogi das Cruzes. Porque daí a gente vai conseguir evoluir nesses quatro anos e daqui quatro anos ele vem para a reeleição, a gente coloca outro prefeito e cada um sendo melhor do que o outro, o Mogi
1: melhora. É isso. Ontem nós tivemos uma chuva muito forte na cidade, até granizo choveu. E voltamos a ter os velhos e bons alagamentos da Sim. cidade, péssimos alagamentos. Não são bons, não são péssimos. Por exemplo, ali perto do Clube de Campo, não inundou como ano passado, mas teve inundação. Sim. Tivemos ali na Ricciari José Marcato, a Praça do Rabib travou tudo. Tivemos vários pontos em Jundiapeba, em Brascubas, em Mogi. O, a cidade deu uma travada ontem. Com as chuvas Verdade. Aí, eu, claro que a gente postou A rádio estava acompanhando Eu postei nas minhas redes, nós comentamos aqui E as, os comentários eram Entra prefeito, sai prefeito E Mogi continua inundando
0: É, eu até dei uma lida ontem E aí é uma, uns dos de defesa Ah, mas quer dizer que choveu Porque o Caio Cunha está lá Não, Coitado, faz 60 passado, dias foi pior. É. Então assim o pessoal defende bem o Caicunha nessas coisas Ele tem uma rede aí de... Não,
1: mas é, não é defender, eu estou falando é, defender é. o Mogiano. Não, eu estou falando né? defender
0: o Mogiano. Mas a gente sabe que... Quem sofre que, a população O que que acontece? Nós temos alguns rios, riachos Que passam dentro de Mogi das Cruzes e, e, e obras em cima dos rios E inclusive. obras em cima do rio Então a gente tem, é o, coisa muito a gente tem o Davó Que é, uma, é, um, é um supermercado Que a gente sabe que passa um rio ali de baixo Nós é, temos é o lá... o clube de campo ali aí tá, Então, o, o campo de futebol do clube de campo tem umas manilhas para passar aquela água toda ali por baixo. Sim. Ela não aguenta. Ah, Alguém tem que chegar lá e botar uma manilha maior. Então, assim, a solução. Mas é uma obra cara. Então, a solução eu sei, o Caio sabe, o, o, o outro prefeito sabia, só que é cara. Então tem que ter dinheiro. É, lá perto da Itaipu também enchia, lembra? Que daí tivemos que abrir. Alguém arrumou dinheiro, abriu, hoje não enche mais. Eu, eu, eu andei de, de pedalinho no, no mogilado durante três meses que fui lá. Eu também. Na Brás de Pina, onde eu, eu trabalho ali na Avenida Japão, com a Bras de Pina esquina, tem a igreja que tá ali e do lado tem um terreno e na frente do outro lado da rua Construíram uma casa em cima do rio. Então ali enche um metro e meio de água toda vez que chove. Então não que o prefeito, que é o executivo, não saiba agora. É, são... Tem que arrumar prefeito a Prefeito novo
1: e problemas antigos. Eu é... não tô falando que a culpa é culpa do Caio Cunha. Não, eu prefeito. acho que não tô defendendo ele. Todo tô mundo def... sabe. Estou
0: defendendo ele não. Eu tô defendendo a falta de talvez de dinheiro. Para fazer essas obras... Um planejamento... Né? Agora, você pode ser um prefeito que resolva essas três obras. Talvez vai faltar dinheiro, talvez para a saúde. Então, assim, eu não sou gestor agora. Eu acho que o gestor só tem que escolher e trabalhar com o que tem. A
1: prioridade, e, né? A
0: prioridade. Eu tenho uma lá na Câmara Municipal, é o que eu estou fazendo. Daí as pessoas estão falando que eu estou cortando. Não estou cortando nada. É que eu tenho um orçamento. E eu tenho que priorizar as coisas que a população precisa.
1: Uhum. Só trazendo aqui o destaque também, né? Claro que cada prefeito tem as suas prioridades Sim. e a gente sabe que o dinheiro é curto, né? É, né? O cobertor Obviamente. é curto, né? A gente sabe disso. Claro. No momento agora, entrando na Covid-19, no momento que nós estamos com muito aumento do número de casos, não só aqui em Mogi, na região do Altietê, em São Paulo, no Brasil inteiro. Ontem batemos um novo recorde, infelizmente, de mortes, infelizmente. né? A partir de hoje, das 23 até as 5 da manhã, o estado inteiro de São Paulo vai ter restrição de horário Que eles não querem que chame de toque de recolher, nem de lockdown, não querem Ué. É restrição de horários, né? De funcionamento de tudo, para não ter aglomeração e tudo mais E nós sabemos que esse enfrentamento da Covid-19 está muito complicado, né? Tá
0: complicadíssimo
1: Você como médico, qual a sua análise?
0: Nós estamos no, no auge da pandemia eu de acho, novo, né? De novo, não. Aquela foi pequena do ano passado. Está
1: tá sendo pior. Está sendo
0: agora. Nós estamos aí com, com, com uma estrutura muito melhor do que há um ano atrás de UTIs. Hoje nós estamos com 107 UTIs. Na, na, no,
1: 107 leitos.
0: Leitos de UTIs. Nós não tínhamos nem metade no ano passado. E nós estamos com 80% de ocupação. Nós estamos com é, o com maior número de mortes em Covid que já existiu. E não é só em Mogi das Cruzes, no Brasil inteiro E nós temos um outro problema ainda Que é a demanda reprimida de cirurgias ginecológicas A Santa Casa está com a ortopedia Com o andar inteiro sendo usado Porque tem Covid lá, você não pode fazer cirurgia de ortopedia Nós fomos na Secretaria de Saúde de São Paulo E colocamos todos esses problemas E o secretário nos escutou é, Contou lá que tem tentado resolver esses problemas e a gente pontuou várias coisas Primeiro que o governo federal Trouxe muito dinheiro para as cidades E esse, esse, esse volume de dinheiro Foi gasto na Covid Às vezes até desviado Porque paramos com as, as cirurgias eletivas E foi tudo para Covid Só que quem está um ano Precisando de uma cirurgia eletiva Qualquer que seja É um ano Por mais que seja eletiva Já se passaram um ano
1: Pode virar uma emergência Uma, urgência. uma,
0: uma emergência Nós fechamos nós, Graças a Deus, nós temos um hospital municipal com 10.300 metros quadrados, sete andares, e que a gente doou para toda essa região atender Covid lá. Você imagina Guararema, Salesópolis, Biritiba Mirim, até Suzano, é, essas regiões todas, é, Santa Isabel, sem UTI e a gente não tendo o nosso hospital de Cubas Onde iríamos colocar essa essa população com essa doença nova, Covid. Então, mas nós já fizemos isso. Lá o dinheiro é governo federal, estadual e municipal. Só que quando nós fizemos isso, nós tiramos leitos da pediatria, tiramos o atendimento pediátrico. Hoje nós atendemos aqui no Mogilá numa sala que é praticamente desse tamanho as crianças. Uhum. E isso consegue se levar durante algum tempo. E mas quanto tempo vai durar? Uhum. Então, o que, que a gente precisa fazer? Começar a, a, a. Como a gente não sabe se essa doença vai durar mais seis meses ou mais vinte anos?
1: Não dá para saber. Não
0: dá para saber. Nós temos que arrumar um espaço, que seja o Hospital de Bras Cubas, que eu acho que não deve ser lá. No Estado, para responsabilizar a, a essa doença para o Estado inteiro. Onde nós podemos colocar isso? Volto lá no Dr. Arnaldo. Se o Dr. Arnaldo é, nos der um respaldo de então a gente ter. Um ambulatório lá de pós-Covid, uma internação uhum. com 20 leitos de UTI, conforme vai vindo a vacina, uhum. nós vamos liberando nossos procedimentos na cidade de Mogi, que é liberar a, a ortopedia da Santa Casa, né? liberar é, o hospital de Brascuba para atendimento pediátrico e todas as nossas cirurgias. Marilei, uhum. precisamos ter um planejamento de seis meses, de um ano aí, senão daqui um ano eu vou estar tá aqui falando que a gente está só na Covid porque a máscara, se ainda é muita sorte a vacina não tiver nenhuma cepa que seja igual à gripe todo ano ter que tomar, eu por enquanto não é isso, mas se acontecer, mas nós... tem as
1: variantes que a gente também não entende é, ainda
0: nós precisamos né? ter um... esse planejamento precisa ser feito, nós precisamos vacinar, mas precisa fazer um planejamento para voltar ao normal.
1: Você foi a primeira pessoa, como médico, já como vereador ano passado, que mandava recados para mim, falando assim: Marilei, precisa abrir o doutor Arnaldo Peso de Cavalcante, Preciso. Jundiapeba, para casos de Covid, para uma retaguarda. Sim. Como está esse processo agora? Vocês conversaram isso com o secretário Jean Orenstein?
0: Fomos lá. E foi, por... foi o prefeito Caio Cunha, foi o deputado Betaiori, foi o secretário Henrique Nalfa, e foram os vereadores Edson Santos, Bigêmeos, e o presidente da Casa de Monte das Cruz, que no caso era. Eu e tivemos uma conversa de duas horas e meia com o secretário. E pontuamos: a gente não tá essa maravilha, a gente tá com Mogi das cruzes das coisas 4,6 em mortes, né? De cada 100, então não é fácil. Mas não é culpa do, do gestor do, do, do secretário, é culpa do, desse sistema nosso que tá todo mundo vindo para cá. E a gente tem vários pontos de atendimento: tem o Luzia Pindimelo que, que, que atende o Covid tem a Santa Casa. Tem as UPAs que estão de portas abertas... Que também recebem os pacientes... Nós estamos pedindo para que... Existe uma celeridade... Quando a pessoa é, passa pelo Santa Casa... Para que ela possa já... Ser encaminhada para o uhum. Hospital de Bras Cubas... Ou porque existe o CROSS... A gente tem que respeitar uma fila... Mas se a gente conseguisse... É, ir levando essas pessoas... Que por, por estar a porta aberta... Podem ir para qualquer lugar... mais rapidamente para o um local apropriado... A gente poderia até atender outras patologias, outras uhum. doenças naquele local. Agora, como é que eu vou operar um, um dedo quebrado do lado de uma pessoa com Covid? Ela melhora o dedo e vai pegar Covid. É esse o planejamento que eu, tô, eu imagino que a gente precisa fazer: é, ampliar ambulatórios na cidade, para que a gente possa. Né? Uhum. A gente fala, tem a AME aqui do Estado. Então, tudo isso a gente passou para o secretário lá, ele entendeu, é, deu a entender que não tem dinheiro. Como é que vai fazer?
1: Já cortaram 12% da Santas Casas.
0: Nossa, isso a gente reclamou lá. Eu... Não é? Ficaram bravos com a gente, lá comigo principalmente, ficaram bravos. Porque eu falei, ó, só cortou 12% dessa casa, da Santa Casa. Cortou R$ reais da Santa Casa. A Santa Casa está nos ajudando. Aí ele tentou falar, não, mas o Estado ajuda. O deputado federal, Marcos Bertalho, pontuou, olha, mas o dinheiro que veio ano passado foi, foi do governo federal, não é bem assim. Então, ó, é... daí a reunião foi pautada em, em reivindicações estávamos com o prefeito de Arujalá ele reivindicou também que ele abriu é, 10 leitos de UTI agora e, e, e isso tudo é bom para que a gente vai entendendo como o Estado nos olha e a gente foi lá para mostrar olha, nós não estamos lá de brincadeira nós estamos em Mogi das Cruzes tomando conta do alto Tietê inteiro nessa doença, ajudando o auto entender, e nós precisamos do auxílio de vocês. Vocês são o Estado. Vocês têm muito mais a oferecer do que a gente.
1: Mas e... não tem dinheiro?
0: Não tem dinheiro, mas tem um hospital aqui aberto, a 10, 15 quilômetros do centro de Mogi e que poderia nos auxiliar. E tem uma resistência. É... Essa resistência nós temos que quebrar.
1: Como fazer para resolver isso?
0: Eu acho que tem que começar a falar que, que a gente, nós precisamos, as pessoas que estão com com essas cirurgias eletivas aí Começar a comunicar Que estão que, que atrasando Que está prejudicando Para que a gente abra o doutor Arnaldo Sim ué. O Luzia Pinimelo Precisa também ter é, Já diminuiu o atendimento e, e De forma pronto correta socorro. O pronto-socorro
1: Já não atende mais porta aberta
0: pronto E onde vai esse pessoal? Nas UPAs Aí na UPA fica lá...
1: O pronto-socorro da Santa Casa está lotando.
0: Nossa, eu vi umas fotos do pronto-socorro da Santa Casa... Eu passo lá todo dia. Lotando. Todo lotado, dia. lotado, 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 lotado. E eu sou político, estou presidente da Câmara, tenho que ajudar nisso. Tenho algum conhecimento porque eu sou, eu sou médico, sou imunologista, sou pós-graduado em saúde pública, só que eu sou político. Então, eu falei lá na, na secretaria. Politicamente, vocês estão matando nossos pacientes que estão... É sem hospitais para serem atendidos Hoje a gente tem que tomar conta da covid, priorizar a covid, mas tem outras patologias. Nós não podemos matar a população de outras doenças. Cardiologia, endocrinologia, nós temos 3.500 é, Diabetes em mogi tomando insulina e não tem uma, uma rede para atender a endocrinologia. Não tem,
1: não tem estrutura. É, eu já. Fora a psiquiatria que está lotada há muitos anos, né? É difícil. Aí eu pergunto para inclusive para o né? Eles fizeram um. Na verdade, vocês fizeram um apelo ao governo do Estado pela implantação de um cross-regional, né? Você e os outros vereadores do PSD, o Bigêmes e o Edson Santos.
0: É, na verdade, cross-regional é, é, é um termo que, que, o, que, o, que o nosso vereador Edson Santos é, entendeu ser chamado cross-regional, porque os médicos estão chamando de cross-regional. Na verdade, é assim. É, o CROSS é um serviço para que é, democratize a saúde. Então você vai. Regulação de vagas. Regulação de vagas. Isso você, na minha opinião, assim, você não dá para quebrar, porque você vai começar a furar a fila. Então, assim, o que é CROSS Regional? É justamente o que eu estava falando. Você vai ter a Santa Casa e a Santa Casa está de porta aberta e ninguém sabe que você está com Covid. Chega lá, faz um diagnóstico rápido de Covid, às vezes tem que entubar. O cross regional é o seguinte, tira essa pessoa o mais rápido possível e leva para o hospital que nós deixamos especializado, que é o Hospital de Bras Cubas, para você livrar a Santa Casa desse paciente, para que ele não fique é, contaminando as outras doenças que passam nesse hospital. Uhum. Porque se a gente deixar Covid em todos os hospitais, você nunca vai terminar com isso, porque como é que você vai operar o dedinho, levar uma criança no hospital que tem Covid? Então esse cross regional na verdade é para a gente começar a liberar que é a mesma coisa de Dr Arnaldo se você colocar no doutor Arnaldo lá as 15 vagas de UTI mais as enfermaria médicos especializados para atender pós covid para atender os pacientes covid a gente faz um centro bacana lá do estado e você começa a liberar esses pacientes direto para lá esse é o cross regional que é uma solução boa para você começar a liberar os nossos equipamentos.
1: Você, como médico alergista e também como político, presidente da Câmara, volta às aulas. Você a favor ou é contra?
0: Eu o acho. Presencial
1: híbrida. Agora? É.
0: Eu acho que em março vai voltar. Então, Quer qualquer aglomeração. Né? Como médico, hein? Qualquer médico. aglomeração agora nós estamos no vou voltar, né? Falei no no começo que nós estamos no alto da pandemia, no auge da pandemia. Nós estamos com, com mortes todo dia. Ontem parece que teve 1.548 mortes no Brasil.
1: É, eu abri o programa. num dia isso. só. É isso mesmo.
0: Em Mogi das Cruzes, nós estamos aí todo dia batendo recordes. 1582. 1.582. Em 24 horas. É. Batendo recordes aqui no Alto Tietê. Então, é, se a gente fechou lá atrás, quando tinha 500 mortes, nós triplicamos, nós estamos acostumando com isso, Marilei. Não pode acostumar, não, gente. Ah, mas está quebrando o comércio. Nós estamos com audiências públicas até para abrir por, por isso mesmo, porque o comércio a gente sabe que está quebrando. Mas é, precisa ter uma regulamentação para que não quebre, mas também não quero que morram as pessoas. Então é, é uma situação muito difícil, que cabe aos gestores. Eu acho que a gente, todo mundo fala lá do governador Dória. Mas ele está com uma equipe grande lá de pessoas competentes E ele tem uhum. condições de saber é, limitar Porque se a gente conseguir diminuir um pouquinho ali ou aqui A gente não chega nos 100% de UTI E essa sempre foi a, a prioridade Imagine você ter 100% de UTI Chega mais o paciente que seria o uhum. 101% 101% não dá para colocar E ele morre de falta de ar na frente de todo mundo no meio da rua não dá, né, Marlene? Uhum. Então a gente precisa aí, é, controlar isso. E às vezes um lockdown, uma, uma, uma parada de uhum. dois, três dias, e o pessoal fala, mas dois, três dias não vai adiantar. Adianta sim, são dois, três dias sem contaminação. Para a doença é importante.
1: Eu quero mandar bom dia para todo mundo que nos acompanha na, na nossa Rádio Metropolitana, nas redes sociais. Mandar bom dia para o vereador Pedro Comura, que está aqui comigo, falando comigo. Marilê, está em estudo o fechamento do terceiro e quarto DP, do Distrito Policial de Mogi. Não podemos deixar acontecer. Nos ajude. Você está sabendo disso?
0: Sim. Que o que está
1: acontecendo?
0: Na verdade, a Polícia Civil, já há muito tempo. Tá fazendo cortes, né? uhum. a gente sabe, das, ah, não está tendo é, concurso público para então a Polícia Civil. A Polícia Civil está tentando talvez se reestruturar uhum. e está fazendo cortes. E ela vai fazer corte aonde ninguém gritar. E nós já vamos gritar sim, porque nós já fizemos um ofício. Vamos para o, o seccional de Mogi das Cruzes. Dr para... Jair
1: Barbosa Ortiz. É,
0: na verdade nós vamos conversar com ele, vamos entender. É, o Pedro Comuro. O vereador está muito preocupado. Nós estamos preocupados. Nós Pode fizemos um ofício e isso. E ele parece que vai aceitar o convite. E nós na terça-feira no pequeno expediente vamos vamos conversar com o seccional.
1: Nós vamos estamos é, nessa luta também é, para que não fechem os distritos é. policiais. Que a Polícia Civil já está com muito problema. Sim. Inclusive rodízio de delegados, é, falta de escrivães, de escreventes, de funcionários. A Prefeitura sempre teve que ajudar. Não é só em você sabe disso, né? Certo. É Com estrutura de prédio, ajudando a arrumar carro. A gente sabe como funciona.
0: É, precisa, precisa tranquilizar. A Polícia sempre é segurança, né? Tem que tra é. trabalhar para nos tranquilizar.
1: É verdade. Boletim
0: de ocorrência. Eu sempre fui muito a favor de que... Que boletim de, de correr seja uma coisa muito facilitada para que a gente possa ter estatística né, em qualquer tipo de polícia. Uhum. Então, eu acredito que essa é uma pauta. E não diminuir as delegacias, né? O uhum. pessoal de César de Souza, lá Vila Suíça, é, tem uma delegacia, ela imagina fechar aquilo. Uhum. É a única, não dá para correr até o centro da cidade, né?
1: Nós vamos acompanhar esse assunto de perto, eu vou até falar com o Dr. Jair Barbosa Ortiz e acompanhar quando ele for na Câmara para ouvirmos. Muito obrigado, Marília, da... a gente sabe
0: que você está sempre ajudando a cidade, acompanhando, eu acho que é esse serviço mesmo. É o papel é...
1: da imprensa, né?
0: O papel da imprensa e o papel nosso. É um trabalho árduo, não é fácil não, é. É... a gente trabalha muito para que a gente tenha essa cidade que a gente mora, né Marília?
1: Exatamente, e... Olha, com corte de gastos, a gente já sabe como está funcionando a polícia há muito tempo, já sucateada, a gente sabe disso, né? E rodízio de delegado, a gente fala há anos aqui na rádio. Verdade. Falta de efetivo na polícia militar também, que é outro problema, mas é, fechar o distrito policial a gente não pode deixar acontecer. Conte de comigo nenhum. aí para a rádio nessa luta.
0: Muito obrigado. Os 23 vereadores estão atentos a isso e já foi passada a pauta. E nós vamos terça-feira questionar tudo isso, conversar, é, ajudar, né? Exatamente. Essa é a nossa função.
1: Eu quero mandar bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Tem vários é, ouvintes, internautas aqui conversando com o presidente da Câmara, o vereador Otto Rezende. Tem vereadores aqui também com a gente, além do Pedro Comura, né? Nós temos aqui o vereador Zé, o Zé Luiz... O Edson Santos está aqui com a gente. Parabéns pela sua atuação à frente da Câmara. Bom dia, vereador Edson Santos. Mandar bom dia também para todo mundo que está acompanhando a entrevista. Juliano Botelho também, é, vereador novo né, de primeiro mandato. Sim. José Luiz Furtado, já falei dele. Aproveitar para mandar bom dia... Para todo mundo que está sempre ligadinho aqui nas nossas entrevistas, bom dia para Nair Miama. o Edinho do Salão também está aqui com a gente. Bom dia, vereador. O presidente está fazendo um ótimo trabalho na presidência da Câmara, estamos unidos para melhorar para o melhor de Moji, principalmente nesse momento tão difícil, momento de, de extrema dificuldade, um ano de Covid-19, né? E também um bom dia para Marisa Meoca, querida, ótimo dia para você. Ah, não consigo falar com todos, mas eu quero até aproveitar para falar para o pessoal, né? Convidar o pessoal para acompanhar as sessões da Câmara, também as nossas coberturas aqui na rádio. A gente tem trazido os vereadores novos e também os reeleitos, né? Eu falo os antigos, né? Não é velho, é antigo, tá, vereador? Tristeza, né? hein, Maria? É, os antigos, né? Nós
0: somos. Nós e, somos aí,
1: e aí eu quero aproveitar para é, dizer que a gente vai estar nessa luta também em relação aos distritos policiais. Qual que é a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes internautas, presidente?
0: É, eu quero agradecer aí os vereadores que estão mandando mensagem. O vereador Edson Santos, PSD, um parceiro, tem me ajudado muito. É um mentor, ajuda muito, conversa muito comigo. O Edinho do Salão, uma maravilha lá. O cara tá fazendo um trabalho sensacional, é tá todo empolgado, né? é. o Botelho lá trabalhando muito, tá sempre indo lá na minha sala, a gente tá conversando e ainda tá tentando passar para eles que a Câmara é deles, né? Por mais que a gente já esteja lá antes, mas a Câmara é deles e eles estão fazendo com que, entendendo isso e procurando ajudar e vindo fazer essa parceria para que a Câmara Municipal seja reconhecida como uma casa do povo e o que ela é uma casa do povo. E dali vai sair as coisas boas para a cidade. Ajudar o executivo, né? é isso que a gente tem para passar para a população. Gostaria que a população começasse a, a, a usar nossos meios de comunicação, as nossas tribunas livres que são os, os canais de YouTube, nossos canais de Instagram, nosso Facebook. Nós estamos de porta aberta para receber todos os munícipes e ajudar no que for possível. Marilei, nós trabalhamos muito lá, Marileu, muito mesmo, e a gente quer ser reconhecido pelo, por um grupo de 23 vereadores nessa gestão que está há muito um desejo de que a cidade melhore. Eu agradeço a Rádio Metropolitana, agradeço vocês, agradeço os ouvintes, e estamos é, de coração e de, de mente aberta para poder ajudar a nossa querida cidade de Mogi das Cruzes. Muito obrigado a todos.
1: Em nome do Júlio César Maldonado Que manda um bom dia especial Deixando um abraço ao amigo Otto Rezende Otto, obrigado pela participação Em nossa festiva online do Rotary Clube Mogi Na comemoração dos 116 anos do Rotary Verdade Foi ontem, Foi ontem, né? Nós ficamos
0: ontem das 8 às 11 horas da noite <risos> Conversando com o Rotary Internacional 216 anos Eu fui rotariano o Maldonado me ajudou ontem na, na sessão Que nós fizemos nos, Com essa turma toda e ele está lá à frente também do Rotary Fazendo um belo trabalho Parabéns, Monato
1: Agradecer a todos pela Não só audiência, né, mas também pelas perguntas Pedir para até para a assessoria do vereador O presidente da Câmara, Otto Está é, aqui ó, o pessoal o Ferreira Júnior, em nome do vereador Marcelo Brazo Sacolão Parabéns, presidente Pelos excelentes trabalhos Aproveitar para pedir para que respondam também Aqui tem várias perguntas Em relação a vários assuntos Pedir para que o pessoal também possa responder, porque tem mais de 40 comentários já, que então bom. não dá para responder tudo.
0: Ué, você vê os vereadores novos nos acompanhando, isso é, é. maravilhoso, isso é, isso é uma dádiva de Deus, né? O tá... pessoal nos ajudando, trabalhando. Um abraço para o Braz, para os assessores, um abraço, né? Os funcionários da Câmara, da Câmara Municipal, tem nos ajudado muito. Está todo mundo empenhado em fazer a diferença, viu, Marilei? Graças Obrigado. a Deus.
1: Obrigada, viu, presidente. Obrigado. O vereador Otto Rezende, médico, alergista, presidente da Câmara, vereador. Segundo mandato, né? Segundo mandato. Segundo mandato. Né? Já é. é presidente da Câmara, né? Tá vendo? Tá vendo? Em nome é. do vereador Pedro Comuro, um bom dia para todos vocês. Obrigado, ao presidente da Câmara. Ótimo dia. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Não saia daí. E